0: لكن في التقدير في التقدير أنت لو ذهبت مثلاً عن عن بلدك مسافة فرسخ مسافة فرسخ لكنك رجعت في يومك هل تستعيد لهذا؟ لا لكن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين صلى ركعتين ولا يجعلها فراسخ أنا ابعد صلى ركعتين. طيب اذا اذا سافر بماذا نحدده؟ نحدده بالعرف لماذا؟ لان كلما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فانه يرجع فيه الى الى العرف، هذه القاعده هذه واحده، ثانيا التقدير يحتاج الى توقيف من الشرع يحدده فاذا لم يوجد فبقي على اطلاقه ثالثا ان التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الانسان جزما لا شك فيه ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله فاراد ان يتطوع ان يصلي نافله فان قال قائل اليست الفريضه تطوع تطوعا فالجواب بلى لكن لا مانع ان نخص العام بنوع بشيء من انواعه. لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه، والمعلوم ان الفريضه هي اعلى انواع الطاعه كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. استقبل بناقته القبله اي صرفها الى القبله فكبر اي تكبيره الاحرام ثم صلى حيث كان وجه ركابه. يعني بقيه الصلاه تكون حيث كان وجه ركابه. في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر لأن ظاهر حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها عجيب حيث توجهت به ناقته وهذا الحديث يدل على أنه يبتدع الصلاة أولا مستقبل الطب ثم يصرفها ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة لا سيما إذا كانت الراحلة ليست إلى ذاك في هذا ذلولا فان هذا قد جصر فهل ناخذ بظاهر حديث عامر لانه اصح واليسر للامه والمساله كلها مبنيه على التيسير هذا هو الارجح ونقول ان صح ما رواه ابو داود عن انس فانه على سبيل الاستحباب مع التيسير يعني بشرط ان يتيسر والا اذا لم يتيسر عادت الرخصه صعوبه وقد اخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا يجب ان يكون افتتاح الصلاه الى القبله استدلالا بحديث انس ولكن الصواب انه لا يجب وانه ان تيسر للانسان فليستقبل القبله عند التكبير والا فلا لانه من ناحيه النظريه اي فرق بين الركن الاول والركن الذي يليه لا فرق صحيح ان تكبيره الاحرام لا تنعقد الصلاه الا بها وانها مفتاح الصلاه لكن هذا لا يوجب ان ان نلزم الناس بان يتوجهوا الى القبله حين ابتداء التطور انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبله جاء سؤال دخل الاستاذ نعم تفضل
1: يحتاج الانسان الى الانحراف
0: الى يحتاج
1: الانسان بالسيارة مثلا في انحراف ثاني يعني مثلا تنزل مع اشبهات يبحث عن الجهه الى
0: بير <تصفيق> لكن <فتصفيق> هي جهته في الواقع يعني ما يمكن تسير الى الى, الى هذه الجهه عشان ما يمين او يسار او يرجع بعد اذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل الى المنفذ بيرجع لكن هذه جهه السيده في الواقع طيب او اردت ان اذهب الى عشان
1: تعشوا ايش مدار. او يعني عشان
0: ينبهون بالاستراح نعم وبذب الصلاة في اواقل الصلاة والله الظالم إن هذا انه أتابع السفر لانه من مصلحة السفر بخلاف الذي نعطفه لأجل يشوف وش اللي امامه هل هو متاع هل هو شجرة هل هو حيوان ما له ما له تعلق بالسفر نعم يا سليم والله انك شيء كلام الفقه هذا كحديد السفر يا شيء نعم أتكلم. وتكلف ما ما فيه ما, ما هو قواعد الشرع يا شيخ الا تتكلم نعم صحيح هذا ايضا مما يدل ان فيه تكلف تعمق اي نعم. نعم. شيخ قولنا بان
1: المسافر اذا كان يصلي الراحل ثم به عن انحرف هو عن جهه سيره انه تنقل صلاته. اي نعم. شيخ اشكل, أشكل مع عموم قوله يصلي على راحلة حيث حيث توجهت به. نعم. هذا فيه عموم قد يشمل
0: هذا. لا لماش. لا ماشي. لان الراحلة ما توجه إلا إلى جهة الصيف. نعم. يا شيخ المسجد الحرام. نعم. قد لا يمكنه قد قد لا يمكنه إلى عين الكعبة. الحمد لله. الآن المسجد الحرام يعني في غالب الأحيان يمكن إشاهة الكعبة لأن فيه أعمدة ولا ولا يشاهد. لكن فيها الان الحمد لله شو اسمه؟ خطوط. لا لا في خطوط وايضا الفرش يوجهون للقمه. زال الاشكال ولا كان بالاول مشكل احيانا احيانا نعيد الصلاه. الله اكبر. طريق نعم. السفر نفسه وشيء يعني يرجع الى الطريق العكسي عكس ما كان يسير علي. يعني عليه. نعم. يعني من مصلحه السفر نعم. وهذا الطريق. لا يبقى على صلاته نعم يبقى على صلاته لما
1: نتجه الى هذا النحو نعم ما
0: تضحت لي القاعده ايش القاعده ما تضحت لي ان الدليل الفعلي خاص الدليل القوي نعم كيف توضيح القاعده حديث فولي وجهك الشيطان هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي وفعل الرسول عليه الصلاه والسلام في كونه يتجه الى غير القبله يخصص هذا العموم. نعم.
1: في حال الجلوس في حال القراءه السبب هل الافضل يضع يديه على صدره
0: او على وجهه؟ لا على صدره في حال القيام على صدره. سمير. هل الافضل له ان يؤخر الصلاه الى اخر
1: وقتها؟ هل يرجو
0: أح- أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت لو كان
1: يعني لو كان شك
0: شك؟ في كيف في شك؟ فالأصل عدم الوجود يصلي في أول الوقت لكن لو علم أن له صاحب سيحضر في آخر الوقت فليؤخر نعم ايش؟ السفر نعم. هل
1: يوصلني النافله؟
0: وش ترى انت انت سواق انت ولا لا؟ يا شيخ الان يا سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافله مو على خطر؟
1: يا شيخ الان السيارات
0: اسألك قل نعم ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟ يا الان السيارات
1: هي مثبتة السرعه يدرسون ويدرس يا شيخ
0: يكون برجله حتى لو ثبت السرعه يمكن خطم احد. اه كذا
1: شخص
0: بالخطوط السريعه لا والبيامن السريعه دائما يصير خطر افرض افرض ان السياره حصل عليها نوع من الارتباك احيانا يصير في فيه مطب ولا كبير ترتبك السياره. انا رايي ان لا ان لا وصل لانه فيه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضر طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. نعم عبد الله
1: هل تجوز الامامه
0: على الراحله هل تجوز؟ الامامه على الراحله البعير ولا الحمار؟ هذا ولا يجوز لكنهم يصفون وراءه كيف؟ كيف عجيب هل, هل-, هل أليس امامهم وهو-, وهو على الارض وهم على الارض؟ اذا كان واحد فقط ها؟ اذا كان واحد فقط يعني يعني ر- راكبين ها؟
1: يقف وراءه ايضا؟
0: يعني رديفا له يمكن يصل المقدم هو الامام وفي السياره يمكن وفي السياره هذه قد قد نضطر اليها في في الزحام في في الانصراف من عرفه احيانا يبقى السيد الى منتصف الليل ولا يقدر واحد ينزل ولا يقدر يمشي هذه يصفون ويصلون على على راحلتهم ويتجهون الى القبله بقدر الامكان. نعم استقرار القبله كان في الاول الى غير الكعبه الى خالد. بعد الهجره ولا قبل الهجره؟ بعد الهجره. كم صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى بيت المقدس؟
1: السنه
0: هو سبعه عشر شهرا او سته او سته عشر شهرا. طيب هل كان يا محمود هل كان استقبال القبله برغبه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ نعم الدليل
1: دليل الدليل قوله تعالى فمن في
0: السماء احسنت في هذه الجمله ما يدل على الادب الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صالح وجه ذلك انه
1: لم يطلب مباشرة. مباشره.
0: لم, لم يطلب مباشره. لم؟ يطلب لم يطلب مباشره. لم يدعو. لئلا يتوهم واهم ان ان له ان له رغبه في العدول عما امره الله به. طيب جيد. يلا فهد يسقط وجوب استقبال القبله في مواضع قلها. عند هذا واحد. الدليل. أوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا واستحبها. الحمد لله هذه قاعده عظيمه. ثاني فيصل. الثاني هو الراكب المتنفل السائر في السفر.
1: الراكب في السفر.
0: الراكب. في السفر. في الفريضه والنافله. نعم. أنا؟ أنت. في
1: النافله
0: فقط. في النافله فقط؟ أي ما الدليل انه في النافله فقط؟
1: ان الرسول <سؤال> صلى
0: الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضه لم يكن يصنعه في الفريضه طيب ما الذي يفيده استثناء الصحابه رضي الله عنهم انه لم يكن يصنعه في الفريضه؟ ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولذلك استثنوا انه لا يصنعه في الفريضه لئلا يقول قائل انه اذا جاز في النافله جاز في الفريضه تمام لو صلى صل المسافر النافله الى جهه غير س... غير سيره يا الله جمال تصح الصلاه او لا؟ لا تصح لا تصح لا يا شيخ اذا
1: كان اذا كان يعني محل
0: سيره فانها تصح لا لا الى غير س... وج... الى غير جهه الى
1: غير جهه نعم انحرفت به ها؟ اذا انحرفت لا هو انحرفها هو حرفها؟ نعم عن جهه سيره عن جهه سيره فيه تفصيل
0: ما هو التفصيل
1: اذا انحرفت الى جهه القبلة وهي نعم. الكعبة نعم صح
0: صلاته نعم الا فله انحرف هاي للقبلة صح صلاته نعم والا فله نعم. طيب لو قال قائل المدني اليس و... هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم
1: اذا سارت به يعني اذا كان في على, على طريق سفري اما ان انحرف لحجه طيب لكن لو و...
0: قال قائل انه اذا كان كذلك فاتجاه مم. اتجاه سفره هي هي قبلته يحيى نعم لان القبله هي
1: الاصل
0: آه. تمام لان القبله هي الاصل وهذا لا, لم ينحرف الى شيء غير غير اصل او الى شيء لا يصح الاتجاه بل الى القبله وهي الاصل طيب هل يشترط ان يكون السفر سفر طاعه محمد لا لا يشترط على
1: الصحيح
0: وعلى غير الصحيح على
1: المذهب اذا كان سفر معصيه او مكروه فان لا يتلخص به السفر
0: يعني معنى ذلك انه لا بد ان يكون السفر مباحا او مندوبا او واجبا وفي المكروه
1: مكروه المحرم او المحرم,
0: المحرم؟ لا طيب هذه المسألة في جميع رخص السفر هل يترخص المسافر في إذا كان سفره سفر معصية أو مكروه في هذا خلاف بين أهل العلم فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يترخص لأن هذا حكم معلق بالسفر فمتى وجد ثبت الحكم ثبت الأحكام لكنه يأثم بهذا السفر وقال وقال أصحابنا رحمهم الله لا لا يترخص الا بالسفر المباح او او المندوب او الواجب. واما المكروه فلا لانه لا ينبغي ان نعامل هؤلاء المسافرين بالرخصه. والاقرب ان ان السفر جائز لكننا يعني قصدي ان ان ترخص برخص السفر جائز ولكننا نأمره بان بان يتوب. فإن أصر ولم يتوب فإنه ليس محلا للرخصة. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بدأ الدرس جديد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض كلها مسجد. العموم في هذه الجملة ظاهر. كلها مسجد. ويشبه هذا العموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. إذا الأرض كلها محل للصلاة. لهذا العموم، لهذا العموم. وقوله مسجد أي مكان أي مكان للسجود والمراد بالسجود الصلاة ولكنه عبر ببعضها عن كلها إلا المقبرة والحمام المقبرة موضع القبور والحمام موضع المغتسلات يعني المغتسل أما المقبرة فلأنها محل القبور والقبور فيهم الصالحون والأولياء فإذا صلى الإنسان في المقبرة فربما تكون هذه الصلاة ذريعة إلى الصلاة للقبور إلى الصلاة للقبور وليس العذر وليس للعلة كما يقول بعضهم إن المقابر تنبش فيخرج فيها الصديد والعظام وقطع الجلود وما أشبه ذلك العله أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك إلى الشرك الأكبر أو الأصغر وأما الحمام فالحمام ما كان موضع الأذى والقدر فعلة نجاسة فعلة منع الصلاة فيه النجاسة وما كان طاهرا منه فعلّة منع الصلاة فيه أنه محل مأوى الشياطين لأن الناس يدخلون الحمام عراتاً ويغتصلون فيه بناسب ألا لا يصلوا فيه ففي هذا الحديث من الفوائد أن الأرض كلها مسجد كلها محل الصلاة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الا شيئين المقبره والثاني الحمام فعلى هذا تصح الصلاه على السطوح وعلى الفرش وعلى الصخر وعلى الرمل وعلى كل شيء الارض كلها مسجد وكذلك تصح الصلاه في الكعبه لأن الكعبة من الأرض بلا شك فهي مسجد موضع للصلاة صلاة الفريضة وصلاة النافلة ومن فوائد هذا الحديث أن المقبرة ليست محلا للصلاة فإذا صلى فيها فهل تصح؟ الجواب لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد ونفي كونها موضعا للصلاة يستلزم أن لا تصح الصلاة فيها. ومنها سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ولو عن بعد. لأن الإنسان قد يصلي في المسجد في المقبرة والقبور خلف ظهره وهو بعيد عنها. واحتمال الشرك من هذا المصلي بعيد. ولكن سدًّا للذريعة ولو بعدت إلى الشرك أمرٌ واجب ولهذا ينهى عن أن نقال ما شاء الله وشئت وأن نحلف بغير الله وما أشبه هذا كل ذلك حمايةً ليش؟ لجانب التوحيد ومن فوائد الحديث أن كل ما دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور فإنه ليس محلاً للصلاة أفهمتم؟ حتى لو كانت قبور خلف المصلي فإنه لا يحل له أن يصلي في المقبرة ومنها أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون في هذا المكان ثلاثة قبور أو قبران أو قبر واحد ما دام يطلق عليه اسم المقبرة فإن الصلاة فيه ممنوعة. وأما من قال إنه لا يضر القبر والقبران لأن المقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا جفن فيها ثلاثة فأكثر. فهذا قول ضعيف. والصواب أنه ما دام ما دام هذا المكان يسمى مقبرة فإنه لا لا تصلح الصلاة فيه. فإن قال قائل أرأيتم لو كان هذا المكان معدا للمقبره ويقال انه مقبره لكن لم يدفن فيه احد. فالجواب ان الصلاه فيه جائزه لانه لا يصدق عليه الان انه مقبره. ومن فوائد هذا الحديث منع الصلاه في الحمام. لقول الحمام طيب الكنيف والمرحاض من باب أولى لأنه أخبث حتى لو قدر أن المرحاض كبير وجانب منه طاهر لا يصل إليه البول أو الغائط فإن الصلاة فيه لا تصح لأنه إذا لم تصح الصلاة في الحمام ففي هذا المكان من باب أولى ألا تصح خذ معك الآن ثلاث أمكنة المقبرة الثاني الحمام والثالث المرحاض قال وعن وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يُصَلَّى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعفه وهو جدير بالتضعيف لكن ابن حجر رحمه الله يذكر الاحاديث الضعيفه في هذا الكتاب لانها مشهورة بين الفقهاء فيحب ان يبين مرتبتها من حيث الصحه والحسن والضعف ناخذ هذا الحديث يقول نهى ان نصلى في سبع مواطن المواطن جمع موطن والمراد به مكان المكان هنا المراد بموطن هنا المكان وان لم يستوطنه الانسان المزبله يعني ملقى الزباله والزباله هي الكنائس لانها لا تخلو غالبا من اشياء قذرة وقد تكون في من اشياء طاهره لكن لا يليق ان تقف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان لأنه إذا كان نهي أن أن يتنخم الرجل في المسجد لأنه مكان الصلاة فالمزبلة من باب أولى أن ينفر الإنسان منها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد في قبلية, قبلية فعزل الإمام لأن هذا غير لائق. الثاني المزرة محل الجزارة أي محل ذبح البهائم لا يتصح الصلاة لأنها لا تخلو غالبا من أنتان وأقذار ودماء والثالثة المقبرة وسبق الكلام عليها والرابعة قارعة الطريق ليست الطريق قارعة الطريق أي أي الطريق المقروعة فقارعة هنا اسم فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى في عيشه راضية اي مرضيه المعنى قالت الطريق من باب اضافه الصفه الى موصوفها والمراد الطريق المقروعه اي التي تقرعها الاقدام فاما الطريق المهجوره فلا تدخل في الحديث وكذلك لو كان الطريق واسعا وجوانبه لا تطرق فانه لا يدخل في الحديث و وانما نهي عن ذلك لان قارعه الطريق اذا صلى الانسان فيها فلا يخلو من امرين بل من احد امرين اما ان يشغله الناس عن صلاتهم لان الناس يستدركونه واما ان يضيق على الناس طريقهم والطريق حق لمن حق للسالك وهذا سيصلي في قارعه الطريق فيضيق على الناس او يحصل له تشويش يمنعه من 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 كمال الصلاه والثالث الرابع الرابع الخامس الحمام الحمام سبق الكلام عليه السادس معاطن الابل معاطن الابل فسرها اصحابنا رحمهم الله بانها ما تقيم فيه وتأوي اليه ما تقيم فيه وتأوي إليه يعني الحوش تعرفون الحوش؟ الحوش الذي تأتي الإبل إليه وتنام فيه وتخرج منه وتسرح ثم ترجع إليه هذا معطن الإبل وليس مبرك الإبل المعطن هو الذي تتخذه عطنا أي محل إقامة وزاد بعض أهل العلم وما تقف فيه بعد الشرب لأن الإبل من عادتها إذا شربت فإنها تتقدم قليلاً عن الحوض ثم تقف وتبقى تبول وتبعر هذه عادتها فيقول هذا من معاطن الإبل وهو في اللغة معطل لا شك حتى في العرف الآن يقال العطن يعني المعطل فهو إذن يدخل في ذلك إذا على هذا التقدير أو على هذا القول يكون معطن الإبل شيئين الأول ما تقومه وتأوي إليه والثاني ما تعطن فيه بعد الشرب وإن لم تبت فيه فإنه لا يحل فإنه ينهى عن الصلاة فيه لماذا إذا كانت الإبل موجودة فإننا نقول في التعليل كما قلنا في ايش؟ قناعة الطريق لأنها ستشوش عليه وهو على خطر منها وإن كانت غير موجودة فلأن هذا مأوى الشياطين مأوى الشياطين لأن الإبل خلقت من الشياطين وعلى ذروة كل واحد منها شيطان كما جاء ذلك في أحاديث وإن كانت ضعافا لكن تعليلها وجيه وخلقت من الشياطين أي أن من طبيعتها الشيطنة والت والتمرد وليس المعنى أن أن الشياطين هم أصلها وهو كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل يعني أن طبيعته العجلة هذه ايضا طبيعة الشيطان فلا يصح ان يصلي في فلا يجوز ان يصلي في معاطن الابن السابع فوق ظهر بيت الله ولم يقل في بطن بيت الله الفوق ظهر بيت الله وذلك لان الكعبه المعظمه زادها الله شرفا وتعظيما ليس لها جدار في سقفها فيما سبق ليس لها تدار في سقفها فيما سبق وإذا صلى لم يكن بين يديه شاخص منها يعني ما في شيء قائم حتى يتجه إليه فلا يكون موليا وجهه شطر المسجد الحرام لأن المسجد الحرام منفصل عن الجهة التي هو فيها أي أعلاها وسطها هذه العلة أما داخل البيت فلا نهي فلا فيه لا في الفريضة ولا في النافلة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة وما ثبت في النفل ثبت في الفرض على أن القول بأن النهي يشمل ما في بطن الكعبة والحديث فوق ظهر بيت الله قول بلا دليل على كل حال هذا الحديث سندا ضعيف لا يصح لكن متنا ينظر اذا كان للاحكام التي في هذا المتن شواهد من الاحاديث الصحيحه اخذنا بها لان الاحاديث تشهد لها فلننظر اولا المزبله لا ليس في الاحاديث فيما اعلم ما يدل على منع الصلاه فيها لكن التعليل الذي ذكرنا يؤخذ منه منع الصلاة فيها وهي أنها لا تليق بالمصلّي الذي يقف بين يدي الله أن يقف في المنسبة الثانية المجزرة نفس الشيء غالبا تكون منتنة فيها الدماء وفيها الأوساخ فيها الأقدار نعم فلا تليق الصلاة فيها طيب بناء على هذا إذا كانت المزبلة واسعة وجوانبها كلها نظيفة هل يصلي فيها أو لا يصلي فيها وكذلك يقال في المجزرة إذا كانت المجزرة فيها غرف أو حجرات نظيفة ما فيها شيء لكنها داخلة في اسم المجزرة فإن الصلاة فيها صحيحة طيب الثالثة المقبرة عرفنا انه لا تجوز الصلاة فيها مطلقا حتى في جوانبها البعيدة عن القبور ما دام داخلا في اسم المقبرة فإنها لا تصح الصلاة فيها فإنه يمنع من الصلاة فيها لماذا؟ نعم لألا نعم سدا لذريعة الشرك قارعة الطريق قارعة الطريق إن كانت الطريق ناجسة فالأمر فيها ظاهر إن كانت طاهرة كطرقنا اليوم طرقنا اليوم طرق سيارات ما فيها شيء نجس لكن نقول التعليل يؤيد هذا لأن قارعة الطريق إن منع الناس الصلاة فيها نعم إن منع الناس المرور فيها فقد اعتدى عليه والعدوان محرم وإن لم يمنع شوشوا عليه كثيرا ولم يدرك ان يصلي الصلاه المطلوبه الحمام سبق الكلام فيه معاطن الابل ايضا تعليل فيها ان كانت الابل موجوده فيخشى عليه منها ولن يستقر له قرار وهي تحوم حوله نعم وان كانت غير موجوده فلان معاطنها مأوى الشياطين. والثا الرابع السابع فوق ظهر بيت الله وعرفتم السبب. عرفتم انه انما لا تصح لانه ليس في سطحها شيء شاخص يصلي اليه. ولهذا لما هدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الكعبه ليبنيها على قواعد ابراهيم امر ان يبنى خشب. يتجه الناس اليه في صلاتهم ويطوفون عليه ويطوفون به في نسكهم. طيب اذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في هذا لكن لو صلى اتصح صلاته؟ يجب ان نعلم قاعده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء لزمانه او مكانه فإنه لا يصح لأن تصحيحه مضاد لأمر الله ورسوله فمثلا لو صام في العيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين لكن لو صام يصح أو لا يصح لا يصح لأننا لو صحنا لكان في هذا مضاد لله عز وجل ورسوله كذلك ما نهي عن اقامه العباده به من الامكنه فانه نظير ما ينهى عنه من الازمنه فاذا لم نصحح العباده التي وقعت في زمن منهي عن عنها فيه فكذلك اذا وقعت العباده في مكان منهي عن ايقائها فيه فلا تصح طيب لو قالها قال ارايتم لو حبس في هذا أتصح صلاته؟ فالجواب نعم لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها أليس كذلك فهد؟ وين رحت؟ ها ها من الوادي وجاي نقول ان العباده المنهي عنها في مكان كالعباده المنهي عنها في الزمان فإذا حبس فيها ولم يتمكن من الخروج فانه معذور لا يكلف الله نفسا الا وساله لكن لو قال قائل مروه ان يصلي ويقضي قلنا لا يمكن هذا باطل لان الله لم يفرض الصلاه الا مره واحده وكل من قال من الفقهاء في هذا الباب او في باب الحيض في مساله الدم المشكوك فيه انه يلزم فعل العباده ثم قضاؤها فهو قول لا لا معول عليه ولا صحة له وكيف نقول افعل العبادة ثم نقول اقضيها؟ لأننا إذا قلنا اقضيها صارت العبادة الأولى باطلة والباطل لا يجوز أن نأمر به وإن قلنا أن العبادة الأولى مأمور بها وصحيحة قلنا إذا لا نلزمه بأن بأن يقضي فالصواب أن كل من أمرناه بفعل العبادة ثم فعلها فإنه لا يؤمر بقضائها على اي حال فيهم في مثلا قوله ظهر بيت الله بيت الله البيت بناء معروف اضافه الله الى نفسه ومن المعلوم بالاتفاق انه ليس المعنى ان الله جل وعلا يسكنه حاشا وكلا لان لان الله تعالى فوق العرش لكن لماذا اضافه الله الى نفسه اضافه الله الى نفسه تكريما وتعظيما. تكريما لهذا البيت وتعظيما له. واعلم ان المضاف الى الله عز وجل اما ان يكون وصفا او عينا قائمه بنفسها. او شيئا يتعلق بهذه العين. الاقسام نعم ثلاثه فان كان وصفا فهو صفه الله. وهو غير مخلوق. ككلام الله مثلا كلام الله مضاف الى الله عز وجل. وإن أحد، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا كلام الله ماذا نعتبره؟ صفة ولا بد لأن الكلام وصف ولم يذكر شيء شيء قائم 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 بهذا الوصف فيكون صفة لله غير مخلوق. طيب وإذا أضاف الله عينا قائمة بنفسها إليه فإنه ليس من صفات الله. بل من مخلوقات الله لكن أضافه الله عز وجل نفسه تعظيما وتكريما وتشريفا مثل وإن أحد من المشتكين مثل قوله تعالى وإن أحد من المشتكين استجارك فأجر حتى يس نعم مثل قوله تعالى أتينا بهذا مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسمه فالمساجد عين قائمة بنفس أضافها الله لنفسه تشريفاً وتعظيماً ولذلك اكتسبت من هذه الإضافة أنه يجب أن تطيئ أن تطهر من القدر ولا يحل فيها شيء من الدنيا كالبيع والشراء وما أشبه ذلك ومثل قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين هذا من مثل مساجد الله فيكون مخلوقاً أو غير مخلوق يكون مخلوقاً ومثل قول صالح ناقة الله وسقياه. ناقة الله عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة. كذلك إذا كان الشيء متعلقا بعين قائمة بنفسها، يعني متعلقا بمخلوق فإنه يكون مخلوقا. مثل قوله تعالى في آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي من روحي المراد الروح المخلوقة ولا الروح التي وصف الله مخلوقة ولا أيضا ولم يحذرنا إلى الآن أن الله أن لله روحا لكن وصف الله نفسه بالنفس فقال ويحذركم الله نفسه وهي أيضا ليست صفة بل هي عين الله عز وجل فيحذركم الله نفسه مثل مثل ويحذركم الله ذاته طيب إذن فإذا قوله تعالى فإذا سويت ونفخت من روحي الروح المضافه الى هنا مخلوقة لأنها متعلقة بمخلوق ومثل قوله ومثله قوله تعالى والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا المراد ايش المراد الروح المخلوقة لأن عيسى مخلوق والروح التي نفخت فيه مخلوقة هذا إن قلنا إن الم... إن إن هذا اذا لم نقل ان المراد بالروح هنا جبريل فاننا نقول هي روح عيسى وهي مخلوقه هنا وفوق ظهر بيت الله من اي الاقسام الثلاثه من الثاني الذي هو عين قائمه بنفسه نعم هذا تكون يعني
1: تشبه المدينه تماما تكون
0: فيها البيع والشراء وفيها الطريق وفيها المتاجر وفيها الناس اما القبض يكون داخل غرفه البيت او يسكن فوق البيت
1: فوق الخط. يعني
0: والثياب والاطعمه هذه للاموات ولا لا هم يسكنون منطقه يسكنها الاحياء. ها يعني اذا المقبره منفرده.
1: المقبره محاطه بسور وداخل السور يسكن الاحياء والاموات. داخل السور. داخل السور. يسكن الاحياء. إما ذاك إما القبر يكون في بيت داخل في حجره من حجر
0: البيت القبر القبر يدفنون الموتى في بيوتهم في نفس البيت. في بيوتهم يضيق الأماكن
1: أو
0: يجعل يضيق الأماكن أي نعم الله المستعان ما في سبحان يا. الله هذا هذا غلط ما يمكن تضيق الأماكن لا ما. ما يمكن حتى المسجد يكون مقبرة فيها أكثر من مسجد اثنين أو ثلاثة مساجد في نفس
1: المقبرة ده. لكن
0: يا سعد ما يمكن تضيق الأرض كم مساحة مصر مثلا؟ كم مساحة؟
1: كبيرة جدا طيب
0: هل الأموات ما 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 تأخذ حاجة إلا تحت ميت؟ هذا شكل أماكن من قديم الزمان وهي هذه
1: المناطق للأموات فاستولى عليها
0: الأحياء لا يجوز أقول لا يجوز للأحياء أن أن يسكنوا قبور الأموات لأن الأموات حقوا بها ما حق
1: الصلاة؟
0: ما تصل ما دام القبور موجودة ما تصل الله أكبر.
1: شيخ الله في بعض المساجد هنا الحمامات في سور المسجد، ونبني فوق هذه الحمامات المكتب. هل هي المكتب هذه تعتبر تبع المسجد في ساحة الاحتكار؟
0: ها تبع ايش؟
1: تبع المسجد، اي تبع المسجد. في صح فيها الاحتكاك
0: ويعني لها تحية مسجد. ومحب الصلاة فيها فوق الحمامات. نعم. اي نعم. كل ما أدخله سور المسجد فهو
1: منه. الشيخ مين في داخل السور من داخل؟ ها. تبطر. المسجد عشان لكن ل- لكن خارج جميل. المربع. مو مربع يا المسجد من قدام مربع من
0: آخره زاوية من مثلث ما يخالف الزاوية المثلث هل إن إن الجدار التي تلاقت عند الزاوية هل هي مدخلة الحمامات؟ إي نعم إذا هي هي من المسجد نعم بارك الله فيك يا شيخ في المسجد الحرام كثير من الحجاج يصلون النوافل البعدية في الطرقات فيغيقون على حل... على المشاة الماروة. هل من هل لهذا
1: حرمه لا لا
0: كل من صلى في موضع خاص بغيره فليس لهم حرمه ولهذا نقول الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمه مر بين اجيهم ولا تبالي لانهم ما لهم حرمه نعم يا يحيى
1: صلى الله عليه انا علمنا يكون النهي قبل ظاهر الله تعالى لانه ليس امامه شيء قائم والان الشيخ يجوز الان له له
0: جدار عليه يجوز يعني
1: الصلاه نعم تجوز صلاة الله فيكم احيانا تدخل الحمامات في سور النسل فليس يكون هناك في ادخال هذه الحمامات التي يعني تخضع فيها الحاجات ولتوظف يعني حيث ان الانسان يفعل هذه الاشياء في النسل
0: لا هذه يعني الذي اوقف المسجد استثنى هذا ولهذا لو اراد ان 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 يجدد بناء حمامات في داخل المسجد بعد ان تم بناؤه ما يمكن. اسم المسافر
1: مثلا في الطريق جاءوا في الصلاه قاعد المسافر مثلا هو مسافر في الطريق وجاءوا في
0: الصلاه ايش؟ مسافر في الطريق يعني مسافر في الطريق احترازا من المسافر في الجو نعم طيب اراد ان يصلي
1: في الطريق يعني هل يجوز له يصلي في الطريق؟
0: سبحان الله ايش اسمك؟ محمد نعم ماذا يشغل طريق السيارات؟ حتى لو كان طريقين متجاورة بالنسبه للارض قل لي يصنع لا تصنع شيء لا تصنع شيء لكن الان في الطرقات عندنا الخط الذي له طريقان ما يستطيع الانسان يخرج ولا لا؟ ها؟ مشقة نعم مشقة فهذا نقول الأمر واسع، أولاً أنه أحياناً تجي الفرج. أحياناً تجد فرج. أحياناً تجد فرج، يعني ما بفرج متسعات. انتظر يعني حتى تصل المتسع وتصل وإلا هجمة الأولى إلى الثانية. أو الثانية إلى الأولى وصليها قبل أن قبل أن توصل السير. آدم. يعني الشيخ أحمد لك بعض مسليات النساء
1: تكون أمام قبله المسجد، في سور المسجد وأمام المحراب الإمام. عندهم
0: يعني غرفة نعم هل
1: لكن لا يتابعون
0: الإمام لا يتابعن الإمام لأنه هنا
1: أمامه
0: فعليه تصلي به إحدى. تصلي بهن إحداهن ولو نعم ولو كان وعلى كل حال هي ايضا لن تجرى بصوتها ها صوت هو يصل
1: صوت الرجل يعني موصل اليه الامام نعم غلط في طابع يعني النساء التي تاتي الى المسجد يعني بني لهن تسمي خلف الامام
0: ما يخالف هو بني لهن لكن عندنا قاعده وهي انها لا تصح الصلاه قدام الامام ولا لا؟ نعم المزبلة المزبله بعضكم قرأ المزبلة ايهما صح الكسر الكسر لانه اذا جاء التفصيل بعد الاجمال فان هذا المفصل يكون تبعا للمجمل في الاعراب وسمونه بدل بعض بدل بعض من كل ويجوز الرفع على القطع والتقدير هي المزبلة الى اخره وعن هذا فكلكم مصيب من قرأ بالكسر فقد اصاب ومن قرأ بالضم فقد اصاب لكن ايهما افصح؟ الكسر ولا الضم؟ الكسر نعم طيب لكن الضم ايضا قد يكون فيه فائده تنبيه المخاطب لان المخاطب يتوقع ان يكون تابعا لما قبله في الاعراب فاذا جاء مرفوعا توقف وشد رفع نعم فيكون في ذلك تنبيه المخاطب فيشبه ما يسمونه بالالتفات نعم أما الآن فنأخذ الدرس الجديد قال وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أولا ال كلمه الرواه الترمذي ضعفاء قال انه ضعيف لنسال لماذا يذكر العلماء رحمه الله الاحاديث الضعيفه جلال انها تكون مشهوره بين العلماء لينبه
1: على ضعفها حتى لا يصدق بها من اجل لا ياخذ بها
0: احد على ضعف نعم لانها قد تكون مشهوره عند العلماء فتذكر ليتبين ضعفها ولا يؤخذ بها هل الضعف من من دون الصحابي او من الصحابة محمود
1: الصحابة كلهم
0: دون اذا ضاعت ممن؟ من دون الصحابة ايش؟ من دون الصحابة طيب قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تصلوا الى القبور لا يخفى ان لا ناهية علامة النهي انه حذفت النون الى القبور اي متجهين اليها والمراد الجنس فيشمل القبر الواحد كما في قوله تعالى وأنتم عاكب هنا في المساجد ومعلوم أن النساء لن يعتكف إلا في مسجد واحد والقبور مدفن الموتى هذه القبور مدافن الأموات قال الشاعر لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. كل ناس لهم مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. ولولا ان الله سبحانه وتعالى ينشئ من اخرين لفنيت الخليقه. وقوله: ولا تجلسوا عليها الجلوس معروف، اي تقعدوا عليها. اي على القبر. والشاهد من هذا الحديث قوله: لا تصلوا الى القبور. فيفيد النهي. عن الصلاة إلى القبر بحيث يكون القبر بين يدي المصلي. حتى وإن لم يكن في مقبرة لأنه سبق لنا أن المقبرة لا يصلى فيها ولو كانت القبور في الخلف. لكن هذا صلاة إلى القبر لنفرض أن قبرا في في الفضاء جاء رجل يصلي إليه، نقول هذا حرام. لا تصلي إلى القبر. والحكمة من النهي لأن ذلك وسيلة إلى الإشراك به فإن الإنسان قد يصلي أولاً لله عند هذا القبر ثم يقع في نفسه تعظيم صاحب القبر فيصلي لصاحب القبر فيكون هذا وسيلة للشرك الأكبر والشارع له نظر وقصد في سد ذرائع الشرك بأي حال من الأحوال. وكلما كانت النفوس في الشيء اطمع كانت وسائله امنع لان النفس تدعو اليه فاذا لم يوجد ما يحذر منه ويبعد منه فان الشاب النفس قد تقع فيه كالراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يقع فيه و فاذا قلق ما حد هذا كنا ما جرى به العرف او في مقدار ثلاثة أذرع ونحوها أما لو كان بعيدا فإن هذا لا بأس به فمن فوائد الحديث الآن تحريم الصلاة إلى القبر ومن فوائده أنه أي أن أنه أي أنها أي الصلاة القبر باطلة باطلة وإن كان مكان الصلاة طاهرا فإنه مكان منهي عنه بخصوصه فيقتضي بطلان الصلاة وعلى هذا فيضاف إلى 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 المواضع السبعة أو أو إلى ما سبق من كونه مكانا لا تصح فيه الصلاة ومن فوائده أننا نعرف به ضلال أولئك القوم في المسجد النبوي الذين يتقصدون ان يدعوا الصف الاول ليكونوا خلف الحجره النبويه وهم يقصدون ان يكون قبر امامهم مع ان القبر بعيد عنهم بواسطه ما يحيط به من الجدران لكن هم هم يريدون هذا هم يريدون هذا ومن اراد الشيء وان لم يصل اليه فانه يعاقب فهؤلاء الغلاة في الواقع ان يذهبوا قصدا ان يصلوا خلف قبر قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فائد هذا الحديث سد جميع دراع الشرك ويتفرع على هذا انه يجب على الانسان ان يراعي مقام الاخلاص لله عز وجل وان يكون أحرص عليه من كل شيء أن يتلمه عمل أو قول أو عقيدة يعني الإخلاص لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا هذا فإذا كان هذا هو القصد من الحياة أن يعبد الإنسان ربه فإنه يجب عليه أن يحافظ عليه كما يحافظ على دمه أو أكثر أليس كذلك يا وليد معنا الحمد لله طيب من فائدة هذا الحديث النهي عن الجلوس على القبر والنهي هنا للتحريم لأن هذا هو الأصل في النهي ولأن الجلوس عليه فيه نوع امتهان للقبر وقد ورد ورد الوعيد في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَهِ فَتَخْرُقُ ثيابهُ فَتَمْضِي إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى القبر الجلس الجلوس على القبر أهو من الجلوس على الجمر الذي يمضى إلى إلى الجلد ويحرقه كيف إيش اي هي نعم لأن يجلس أحدكم على جمر فتخلق ثيابه ف فت... 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 ف فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر يعني هذا أهون من أن يجلس على القبر أليس هكذا؟ وقرأت أنا هكذا بالعكس طيب على كل حال هذا الحديث يدل على أنه حرام بل لو قيل انه من كبائر الذنوب لكان له وجه الجلوس على القبر طيب فيها من فوائد هذا الحديث الجمع في النهي عن الغلو في القبور وعن امتهان القبور من اين يؤخذ الغلو؟ من النهي عن الصلاة اليها لان هذا يؤدي الى الغلو فيها وعن امتهانها من النهي عن الجلوس عليه ومن فوائد هذا الحديث أن حق المسلم باق بعد موته يعني حق المسلم من الاحترام اللائق به باق ولو بعد الموت ولهذا لا يصح أن تركب على قبره لما فيه من الانتهاء مع أن الميت لا يباشره هذا الانتهاء لكن كونك تجلس فوق سطح بيته وهو القبر امتهان له فيستفاد بهذا من هذا ان حرمه المؤمن باقيه ولو بعد الموت ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا ويتفرع على هذا ان اولئك الذين يمتهنون الموت بقطع اوصالهم بعد موتهم قد أخطوا لأنهم لأن هذا نوع امتهى لهم من يرضى أن تقطع يده أو كبده أو كليته أو ما أشبه ذلك لا أحد يرضى حتى لو رضي ما له حق لأن بدنه عندهم أمانة ولهذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ونص الفقهاء فقهاء فقه الحنابلة على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به حتى لو أوصى به ما أن يتصرف في نفسه مع أنه ترتب على جواز بكر الأعضاء وبيعها أو ما أشبه ذلك ترتب على هذا محظور محظور عظيم فيما نعلم يعني فيما نعلم بالسماء يقولون في بلاد ما يختطفون الصبيان ثم يبقرون بطونهم ويستخرجون اكبادهم وقلوبهم وقلوبهم وكلاهم للبيع لان الكبد تباع بملايين فهذا لو فرض انه مباح ويترتب عليه هذه المفسده لمنع و من فوائد الحديث جواز الاتكاء على القبر الاتكاء وهذا غير غير الجلوس يتكئ عليه لكن اذا عده الناس عرفا امتهانا فانه لا ينفق ان يتكئ عليه لان العبره بالصوره فما دامت الصوره تعد امتهانا في عرف الناس فانها وان كانت مباحه ينبغي تجنبها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رافع عليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داود وصححه ابن خزيمه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب لو قال قائل فطهورهما التراب صح ولا لا؟ خطأ نعم فطهورهما فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد يعني ليدخله فلينظر يعنين عليه والفاء رابطه الجواب واللام لام الامر فان راى في نعليه اذى او قدرا الاذى اللطخه التي ليست بنجسه كالطين وشبهه والقذر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين اما كتلة من الطين وإما كتلة من من القدر فليمسحه وليصلي فيه يمسح ايش؟ يمسح ما رأى من الأذى والقدر والقدر يمسحه بالتراب لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بفروش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم وليصلي فيهما اللام هنا للإباحة يعني وله بعد ذلك أن يصلي فيهما لأنهما طهرتا. والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة إذا وطي أحدكم الأذى في خفيف فإن فطهورهما التراب يعني يطهرهما تماما مفهوم المعنى الآن طيب هذا الحديث يدل على مسائل منها أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد عليه أن ينظر فيهما ولكن هذا الايجاب إذا كان الأمر محتملا أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر لو قدر أن الإنسان ركب سجارته من بيته إلى المسجد ونزل وليس بين يديه أذن أو قدر يحتاج أن ينظر لا يحتاج النظر هنا شيء من العبث لكن هذا مع الاحتمال ومن فوائد هذا الحديث وجوب تنزيه المسجد عن كل اذى او قذر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها عرضت عليه اجور امته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ويؤيد هذا قول الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فان قال قائل اذا وقع الاذى او القدر في المسجد فمن المسؤول قلنا هذا فرض كفايه فرض كفايه على المسلمين عموما ولهذا لما بال الاعرابي في المسجد قال عليه الصلاه والسلام اريق على بوله سجلا من ماء، فيجب فرض كفايه على المسلمين ان يطهروا المساجد فاذا كان هناك مسؤول فليبلغ المسؤول فحينئذ نقول يجب اما ان يباشر الانسان ازاله الاذى والقدر بنفسه واما ان يبلغ واما ان يبلغ المسؤول واذا بلغ المسؤول برئت ذمته لكن لو فرض ان المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدره ومن فائد هذا الحديث ان مسح الخفين ان عليهم بالتراب يطهرهما وظاهر الحديث العموم حتى لو فرض أن ما بين المخارز شيء من الأداء فإنه معفونا ما دام ظاهر أسفل الخف نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه ولو قلنا بأنه لا بد أن يدخل المسح إلى ما بين المخارز لكان في هذا مشقه وكان الغصب أسهل من ذلك لكن هذا مما جرا الاقال وهذا وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحه الشريعه وتيسير الشريعه وذلك لانه لو الزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقه لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمياه قليله حول 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 المسجد ثم ان في ايجاب غسلها ضرر من وجه اخر وهو افساد النعل لا سيما في في النعال السابقه التي تخرز من الجلود فان غسلها لا شك انه يؤثر فيها ثم انها اذا غسلت ودخل في المسجد من حين يغسلها لوث المسجد من جهه اخرى وهو الرطوبه التي قد لا تخلو من رائحه فلهذا تبين ان عين الصواب ما دل عليه الحديث لانه ايسر واوفق بقواعد الشريعه وقال بعضها للعلم يجب ان ان يغسل يجب ان يغسل بناء على قاعده عندهم وهي انه لا يزيل النجس الا الماء الطهور ثمانيه اللي وراك ايه انت ها ايه انت معنا طيب الذين قالوا لا بد ان تغسل الأ... النعال والحفاة بنا عليه على أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور كما قال صاحبه زاد المستقنع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجسة غيره يعني غير الماء الطهور فلما أورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالأحجار وهو الذي يسمى الاستجمار قالوا انه مبيح وليس بمطهر ان هذا ها التمسح بالاحجار مبيح وليس بمطهر فلا نسلم انه انه يطهره وورد عليهم رفع رفع الحدث بالتيمم قالوا ايضا انه مبيح ولهذا يقول التيمم مبيح لأرافة رافع وكذلك الاستجمار وقالوا إنه لا يُعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فقط فلو فرض أن اللباس صار رطبا وأصاب المكان فإنه ينجز اللباس لأن العفو عن محل الاستجمار إنما هو في محله للاستباحة لكن هذا القول كما تعرفون كما يتبين ضعيف جدا والصواب ان التيمم رافع وان الاستجمار مطهر ومر علينا هذا في حديث مسعود انهما لا يطهران طيب اذا على هذا الراي يقولون يجب على الانسان اذا وطئ القذر في عليه ان يغسله والصواب خلاف ذلك ان المسح كافي فان قال قائل إذا مسحهما عند المسجد بالتراب ففيه إشكال لأن أثر الأذى أو القذر سيكون في الأرض في طريق الناس إلى المسجد وربما تطوف الأقدام وهي رطبة لا سيما في أيام الأمطار فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال والله أعلم أن هذا مما يعفى عنه أن هذا مما يعفى عنه لأن القدر سوف يتفرق ويتبدد ويكون الغلبة ليش؟ للتراب الغلبة للتراب وهذا مما يوفى عنه كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح كافيا ومما ويستفاد من هذا الحديث أن المشقة تجب التيسير المشقة تجلب التيسير ولكن التيسير في حدود الشريعة في حدود الشريعة ليس كل مشق جاز ان ييسر وإلا لقلنا ان الربا يجوز اذا دعا اذا دعا ضعف الاقتصاد اليه وما اشبه ذلك لكن نقول المشقة تجلب التيسير في حدود الشريعة بمعنى ان الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر ومن فوائد الحديث أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر أي شيء تزول به النجاسة فهو مطهر ووجه ذلك أن التراب هنا أزال النجاسة فطهرت النعال والخفاف بذلك هذا من جهة الأثر من جهة النظر أن النجاسة عين قائمة بنفسها فإذا زالت عن المحل ليش؟ طهر المحل لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما وعلى هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع أو غير نافع نافع لأنه تزول الطهارة ويعود اللباس نظيفا جدا قد يكون أنظف من الماء العادي وعلى هذا أيضا إذا أدخلت الكيماويات على المجاري مجاري الأقذار وزالت الرائحة والطعم واللون يكون الماء طاهرا يتوضأ منه لأن الحكم يدور مع علته هو نجس لوجود النجاسة هو طاهر لزوال النجاسة ومن فائدة هذا الحديث جواز الصلاة في النعلين بقوله وليصلي فيهما وهذا محل بحث هل نقول ان اللام للاباحة في دليل قوله فليمسحهما يعني معناها انه بعد مسحهما يجوز ان يصلي فيهما وعلى هذا فيكون هذا الحديث دان على الاباحة ثم تؤخذ يؤخذ الاستحباب استحباب الصلاه في النعلين من من دليل اخر او نقول ان اللام للامر فيستفاد من هذا الحديث استحباب الصلاه في النعلين يحتمل هذا وهذا ولكن اصل المساله وهو الصلاه في النعلين سنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي في نعليه وكان الصحابه يصلون في نعاله بل أمر بالصلاة بالنعلين أن يصلي الإنسان فيهما أو يجعلهما عن يساره أو تحت قدمه وعليه فنقول إن الصلاة في في النعلين مباحة جائزة بل نقول إنها سنة ولكن لنعلم أن السنن إذا ترتب عليها مفسدة صار تركها أفضل ومعلوم أننا إذا قلنا للناس صلوا في النعال يترتب على هذا مفسد تلويث الفرش وتطهير الفرش ليس بالأمر السهل والمشقة على من كان حول الإنسان والتهاون في احترام المساجد فمن ثم رأينا علماءنا رحمهم الله لا يفعلون هذا حتى العلماء الحريصين على تثبيط السنه لا يفعلونه خوفا من من المفسده وكنت أرى أن هذا من السنه وافعله بقيت سنوات افعله اصلي في علي فبدأ الناس بدل ما كانوا اذا دخلوا المسجد رفعوا ايديهم نعالهم بايديهم جعلوا يمشون بالنعال واذا وصلوا وصل الصف خلعوه فاتوا بالمفسده وتركوا السنه فرايت ان العدول عن هذا اولى خصوصا بعد ان فرشت المساجد بهذا الفراش وكان بالاول مفروشه بالرمل فعلى كل حال اذا كانت مسألة السنه بدليل ان الرسول قال وإلا فليجعله مع يساره أو تحت قدمه. فالمسألة السنة ما هي واجب. فإذا ترتب على السنة مفسدة فإن تركها أولى. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن أن التراب طهور. يعني حديث أبي هريرة أن التراب طهور. كما أن الماء طهور. فيكون التراب في موضعه طهور وكما أن الماء كذلك طهور وعن معاويه بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <أه> نعم.
0: no, 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 نعم no, 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 الجلوس no, 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 فيحرم. نعم. أي نعم. كما أقول لك المسألة فيها مفسدة فيها مفسدة مفسد العوام كما يقول الواصفون لهم العوام هوام فهمت؟ والهوام تأتي بالطوام وش هذا؟ نعم ها؟ كلمة في زيادة ايش؟ زيادة حرف وين هو فيه؟ بعد بعد في سبعة مواضع نعم <تصفيق> نعم تعاهد ما غيبتم حتى لا يضيع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رجل صلى وبين يديه قبر لكنه يبدو عنه ستة أذر
1: ستة يعني مثلا
0: إلى, إلى الزاويه الحديث
1: نعم صلى
0: ها؟ الصلاة غير صحيحة. نعم.
1: هذا في تفصيل ان كان هذا العرف فلا وان لم يكن عرفا فلا. تلا. اي هذا كلامه الاصل، فلا. نعم. الاصل انك لا تدرك. بعيد
0: هذا نعم. هذا نعم. بعيد والذي يشاهده يقول هذا لا يصلي الي. الا اذا كان هو نفسه قال ساصلي الى هذا القبر فهذا شيء اخر. طيب. في حديث ابي جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبه للقبور بين شيئين متقابلين. نعم. اي انت جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مرثد فيما يتعلق بالقبور بين شيئين متقابلين. اي نعم هذا هو؟ لا نعم اي نعم بين
1: اهانه القبور
0: والغلو فيها احسنت بين اهانه القبور بالجلوس عليها والثاني الغلو فيها الغلو فيها بالصلاه اليها. ما الحكمه في ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. سد لذرائع الشرك. سداً لذرائع الشرك. في حديث أبي سعيد وأبي أبي هريرة ما يدل على أن التطهير تطهير النجس يكون أو نعم يكون بغير الماء. يلا بن هارون. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ورد أحد
1: الحقيقة طهور مصيرات. نعم فجعل
0: المطاهر التراب لكن من اين اخذنا؟ من اين اخذنا ان هذا تطهير؟ بقول وليصلي فيهما لان اذا كانت النجاسه باقيه فلا يجوز ان يصلي فيهما ما في شيء غير هذا يعني لفظ يطابق المعنى الذي نريد نعم محمد قوله فطهورون قوله لان الطهور بمعنى ها؟ بمعنى المطبخ صحيح ما الفرق بين الأذى والقدر جابر ولد أجب
1: ما بين الأذى والقدر نعم
0: القدر والله ما تفرق يعني إذا جمع سرقوا يستحقون ما ناي خال فرقهم إلى السماع وجمعهم إلى ما الفرق الآن جمع كل ما كل ما يستقر منه اشكل علينا ها؟ إذا النجاسه يا ها. اما الاذى كنا غير نجس. يعني القدر هو النجس. والاذى؟
1: قد يكون نجس وقد لا يكون نجس. ما يصير. الله يسلمك من الاذى الطين.
0: الطين وشبهه؟ مما يتاذى به الانسان. طيب بارك الله فيك.
1: ناخذ الدرس جديد الان.
0: قال وعن معاويه بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران. هذا الحديث له سبب وسببه ان معاويه رضي الله عنه بن الحكم صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله. فقال له معاويه يرحمك الله. خاطبه. يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم أي نظروا إليه نظرة إنكار فقال واثكلا أميه وهذه كلمة تقولها العرب للإشعار بالندم فجعلوا يضربون على على افخاذهم يسكتونه. فسكت رضي الله عنه ثم انتهت الصلاة فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رضي الله عنه فبأبي هو وامي ما رأيت معلما احسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه والله ما كهرني ولا نهرني ما كهرني بوجهه فعبس وقطب ولا نهرني بلسانه وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران او كما قال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وان وانها وان شانها التسبيح والتكبير وقراءه القران وانتهت القضيه لم يامره بالاعاده ولا وبخه على الكلام وانما علمه هذا التعليم الهادئ الرشيد وهذا الحديث كما قلت له سبب واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم كالقرآن الكريم إلى قسمين ابتدائي وسببي يعني أن بعضها يكون له سبب وبعضها لا يكون له سبب ومعرفة السبب تعين على فهم المعنى به وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في بيان أسباب الحديث منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون ضعيفا لكن هذا الحديث صحيح رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة المشار اليه ليس اشارة تعيين تعيين عين يعني وانما وانما هو تعيين جنس والفرق بينهما اننا لو قلنا انه تعيين عين لكان تحريم الكلام يختص بتلك الصلاة المعينة واذا قلنا تعيين جنس صار المراد كل الصلوات وهذا هو المراد ان الاشارة هنا اشارة لتعيين الجنس لا لتعيين العين وقولها الصلاة ما دمنا إن قلنا للجنس يشمل كل ما يسمى صلاة سواء كانت نافلة أو غير نافلة وسواء كانت ذات ركوع وسجود أو لا لا يصح بها شيء من كلام الناس شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء سواء كان يتعلق بالصلاة أو لا كل شيء وقوله من كلام الناس أي من الكلام الذي الذي يتخاطب به الناس هذا مراده قطعا وليس مراده مما يتكلم به الناس لأن الناس يتكلمون بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة لكن من ال... من كلام الناس أي مما يجري بينهم في المخاطبة إنما هو إذا كان اللفظ هو المحفوظ هو فهنا هو ضمير الشاه يعني إنما شأن الصلاة التسبيح تسبيح الله عز وجل وذلك في الركوع والسجود والاستفتاح في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وفي الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى والتكبير التكبير تكبيرة الإحرام وهي مقدم التكبير وهي أوكد التكبيرات لأنها ركن لا تنعقد الصلاة بدونها وأما بقية التكبيرات فالتكبير للركوع في المسبوق إذا وجد الإمام راكعا سنة والتكبير في الانتقالات على القول الراجح واجب وقراءة القرآن قراءة القرآن يشمل قراءة الفاتحة وقراءة غيرها والقرآن هو هذا الذي بين أيدينا وهو مصدر كالغفران والشكران والكفران إما بمعنى اسم الفاعل وإما بمعنى اسم المفعول <تصفيق> فبمعنى اسم الفاعل يكون يكون تقديره قارئ لأنه جامع كالقرية تجمع ساكنيها وعلى اسم المفعول يكون مقرو أي مثلو وكلاهما صحيح في هذا الحديث دليل على فوائد عديدة منها أن الكلام كلام الآدميين مبطل للصلاة لقوله لا يصلح فيها شيء ومنها أنه لا فرق بين كون الكلام كثيراً أو قليلاً ولا فرق بين أن يكون في النفل أو في الفريضة لعموم شيء ولا فرق بين أن يكون جاهلاً أو عالماً ولا فرق بين أن يكون ناسيا أو ذاكرا لكلمة الإنعم لقوله شيء في سياق النفل لكن الجهل والنسيان سيأتينا إن شاء الله الكلام عليهما وأنه وأنهما لا يدخلان في الحديث والحديث لا يدل عليهما، ومن فوائد الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكلام من حرف أو حرفين المهم أن يكون كلاما فإذا قال المصلي لشخص عي يعني أمر من الوعي من وعى يعي عي فهنا هذا كلام جملة كاملة فتبطل الصلاة مع أنه ليس من حرفين وإذا تنحنح وقال تبطل أو لا؟ لا تبطل مع أنه من حرفين لأن هذا الأخير أيش؟ لا يسمى كلاما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الخلق يعرف الكلام من غير الكلام فعبر بالكلام فَمَا كَانَ كَلَامًا أَبْطَرَتْ بِهِ الصَّلَاةِ وَمَا لَيْمَسِرْ كَلَامًا فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةِ ومن فوائد هذا الحديث أن ما يتعلق بخطاب الباري جل وعلا لا يبطل الصلاة فلو قال المصلي ربي أسألك ربي أستغفرك ربي أشكرك فهذا كلام مخاطب يخاطب به الرب عز وجل فالصلاة لا تبطل لا تبطل بها لان هذا ليس كلام ادميين ليس مما يتداوله الناس بينهم بل هو دعاء وعباده واستثنى بعض العلماء خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال حيث علمنا ان نقول السلام عليك ايها النبي وفي هذا الاستثناء نظر لان السلام عليك ايها النبي دعاء وليس خطاباً كالخطاب العادي ولذلك يقول الصحابة وهم بعيدون عن, عن مكان الرسول صلى الله عليه اله وسلم وهو لا يسمعهم أيضاً فليس خطاب الآدميين المعتاد ولكنه دعاء ولذلك الآن نحن نقول السلام عليك وأن نالنا مخاطبته وعليه فالاستثناء فيه نظر لأن هذا دعاء لكن لقوة استحضار الإنسان لما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كانه حاضر بين يديه كانه حاضر بين يديه ولهذا نقول ان الاثر المروي عن الذي رواه البخاري عن ابن مسعود قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي فلما مات كنا نقول السلام على النبي هذا الاثر وهو صحيح البخاري يعتبر اجتهادا من ابن مسعود في مقابله النص لأن رسول صلى الله عليه وسلم علم أمته هذا الدعاء بهذا اللفظ السلام عليك ولقال قول هكذا ما دمت حيا بل أطلق ولأننا نعلم أن الصحابة حينما يقولون السلام عليك لا يريدون خطابهم مباشر حتى يقال إنه الآن قد توفي فلا يباشر بالسلام ولأنه ثبت في الموطأ, الموطأ الإمام مالك رحمه الله بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن خطاب رضي الله عنه خطب الناس يعلمه متشهد وهو خليفة بلف السلام عليك أيها النبي ولم ينكر عليه أحد ومعلوم أن عمر بن أفقه في دين الله من عبد الله بن مسعود وعليه فنقول ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه فهو اجتهاد والصواب اتباع النص وحينئذ لا يصح الاستثناء استثناء بعض الفقهاء يستثنى من ذلك خطاب النبي صلى الله عليه اله وسلم لأننا نقول هذا ليس خطابا مباشرا كالخطاب المعتاد بين الناس بل هو دعاء نعم فوائد الحديث فوائد الحديث بارك الله فيكم أن ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد بغير قصد فإنها تبطل الصلاة